0: la première femme française à recevoir le prix Nobel de littérature. On a eu, bien sûr, des hommes qui l'ont reçu, mais c'est quand même une grande avancée de voir ce prix Nobel aller à une écrivaine de cette envergure, qui est aussi un peu la mémoire de la culture française, de qu'est-ce que c'était que d'être une jeune fille dans les années 50, 60, et qui a partagé un peu son parcours. Je suis sûre que c'est une inspiration pour beaucoup de femmes de toute génération Quel est le roman qui vous a beaucoup plus euh, touché Oh, il y en a beaucoup, euh, mais je me souviens particulièrement bon, de tous ces premiers romans parce qu'on n'avait pas beaucoup de textes d'autofiction donc ce hein, n'est pas vraiment des autobiographies mais c'est une mise en scène, euh, oui, d'une biographie. Et aussi, c'était Annie Ernaud à euh, parler de catégories sociales qui n'avaient pas beaucoup de place, qui n'occupaient pas beaucoup de place dans la littérature française. Elle n'était pas vraiment dans une classe euh, complètement ouvrière, mais dans une classe marginalisée, qui n'était pas bourgeoise, qui n'était pas complètement urbaine non plus. Et donc, ça donnait des points d'appui, des repères on se sentait un peu exclu euh, des textes. Donc, pour moi, une femme, quand elle parle de sa mère, La Place. Tous ces livres-là ont été vraiment très importants et je les ai enseignés d'ailleurs parce qu'ils nous parlaient d'une écriture nouvelle et de représentation sociale nouvelle aussi en littérature. Mémoires de filles également. Ah oui, des mémoires de filles aussi, c'est certain, parce qu'il y avait beaucoup de points sur lesquels, beaucoup de discussions qui revenaient dans, dans les textes euh, avec lesquels on pouvait s'identifier Bien sûr. Hein. Donc, et puis bon, ces romans qui, comment dire, c'est un peu comme de suivre le parcours d'une femme sur toute une vie, n'est-ce pas? Parce qu'elle a parlé de ses maladies, elle a parlé de ses amants, elle a parlé de ses difficultés, elle a fait des textes sur des objets, le, le simple fait de parler de sa vie en banlieue aussi de mettre en scène des activités très quotidiennes, très banales, mais qui forment une vie, qui forment une trame. Ça, c'était important. Et évidemment, il y a aussi eu euh, ces textes où, en fait, elle parlait aussi de, de choses très importantes comme l'avortement et d'autres choses. Ça, ça donne aussi aux jeunes filles d'aujourd'hui une idée des obstacles que devaient surmonter les femmes avant les années 70 aussi. Parce qu'on a quand même les, les différences sociales avec, dont elles parlent quand elles rentrent dans des milieux différents, par le mariage. Qu'est-ce que c'est que la difficulté d'être une jeune fille qui ne peut pas avouer à ses parents qu'elle est enceinte, par exemple Quoi faire Ce n'était pas simple. C'est toujours pas simple, et surtout dans le contexte américain. C'est intéressant que cet été, il y ait eu deux films qui aient été faits à partir de ces romans, dont L'événement, euh, qui est un événement en soi, qui met en scène euh, l'avortement, par exemple. Donc, elle défend le féminisme cher à Simone de Beauvoir. Et... Ah oui, bien sûr, évidemment, c'est intéressant ce que vous dites, parce que ce matin, quand je me suis réveillée, euh, que j'ai vu tout de suite. Enfin, j'ai eu un bip sur mon téléphone qui disait « Ah, le prix Nobel de littérature à Anne Ernaux. Pour une raison quelconque, j'ai pensé tout de suite à Simone de Beauvoir. Parce qu'évidemment, en tant que jeune fille, Simone de Beauvoir avait eu une influence très importante. On a appris, après, beaucoup de choses euh, peut-être moins, moins éthiques sur euh, le couple Beauvoir et Sartre. Mais il n'empêche qu'au niveau des idées, c'était... Euh, euh, l'existentialisme beauvoirien nous indiquait qu'on pouvait transcender toutes les situations et s'accorder une vie euh, à soi. Et je ne sais pas si Annie Ernaud se définirait vraiment comme féministe, mais c'est certain que ça représente un modèle euh, important, un modèle où une femme a pu trouver sa voie, se forger sa destinée, enseigner aussi, partager son expérience. Enfin, je pense que tous ces livres soulèvent une grande curiosité de la part des femmes. C'est une écriture très différente, par exemple, de celle de Virginie Despentes aujourd'hui, mais c'est une écriture qui est à la fois très sobre, très profonde, très en vignette et qui donne de magnifiques portraits de moments d'une femme, qu'ils soient licites ou illicites. Oui, c'est une, une grande richesse culturelle. Oui, parce que c'est des textes, elle écrit pas seulement des textes ou effectivement qui sont des modèles peut-être ou des, des morceaux d'anthologie pour des jeunes femmes, pour des femmes de toutes les générations d'ailleurs, mais elle nous raconte aussi une époque elle nous ramène à des tas de choses sur la culture française que peut-être parce que je vis à l'étranger quand je la lis je me dis ah mais oui bien sûr ça me rappelle des tas de souvenirs de la vie quotidienne et quelquefois, ce n'est pas ma vie quotidienne, c'est la vie quotidienne de ma sœur plus âgée, de ma mère, de, de toutes sortes de, de choses. Oui, ouais, je pense que c'est une bonne représentation de la culture française. Bravo pour le, la Commission Nobel. Merci beaucoup. Ben, je vous en prie, c'est un grand plaisir de, de pouvoir parler d'une auteure que, que j'aime depuis longtemps et que j'ai eu le plaisir d'enseigner. Um, et que je continue à lire et à découvrir et bon, j'ai une bonne étagère à la maison de, remplie de tous ces livres